0: Deutschlandfunk, eine Welt. Fünf Monate sind es noch, bis in Nicaragua Präsidentenwahlen anstehen. Doch schon jetzt lässt der amtierende Präsident Daniel Ortega hart durchgreifen. Mehr als ein Dutzend Oppositionspolitikerinnen und Politiker hat er in den vergangenen Tagen und Wochen verhaften lassen. Darunter auch einige seiner früheren Weggefährten. Zusammen hatten sie in den 70er-Jahren gegen den rechtsgerichteten Diktator Somoza gekämpft. Bei den Festnahmen jetzt beruft sich Ortegas Regierung auf ein umstrittenes Gesetz. Es ist eigentlich gedacht gegen Putschisten, Terroristen und gegen Einmischung aus dem Ausland. Anne Dämmer mit den Hintergründen. Die Polizei kommt. Wir bitten um Hilfe. Wir bitten die Medien, sie sollen kommen. Helft uns. Wir haben nichts verbrochen. Por favor, ayuda. Ayuda. Es ist der verzweifelte Hilferuf von Christian Tinoco, Tochter des Oppositionspolitikers Victor Hugo Tinoco, ehemaliger Vizeaußenminister. Das Handyvideo verbreitete sie über die sozialen Netzwerke. Ihr Vater war ursprünglich ein Verbündeter von Daniel Ortega im Kampf gegen den Diktator Somoza vor rund 40 Jahren. Doch aus den einstigen Weggefährten sind erbitterte Gegner geworden. Tinoco gilt als scharfer Kritiker des Ortega-Regimes. Nun wurde er verhaftet, wie mehr als ein Dutzend weiterer Oppositionspolitiker in den letzten Wochen. Darunter auch Felix Maradiaga, der sich kurz vor seiner Verhaftung als Kandidat der Opposition für die Präsidentschaftswahlen im November aufstellen ließ. Seit seiner Verhaftung hat seine Frau Berta Valle nichts mehr von ihm gehört. Wir wissen nichts. Es gab keinen Kontakt. Niemand hat ihn gesehen, weder der Anwalt noch die Familie. Wir wissen nicht, wo er ist. Der Staat Nicaragua hat ihn uns weder gezeigt, noch wurde seinem Anwalt erlaubt, an den Anhörungen teilzunehmen, die sie geheim halten, ohne jemanden zu benachrichtigen. Wir haben keinen Gerichtsbeschluss, aus dem hervorgeht, was sie ihm vorwerfen. Die Grundlage für die Verhaftungen der letzten Wochen, das Gesetz zur Verteidigung der Rechte des Volkes auf Unabhängigkeit, Souveränität und Selbstbestimmung für den Frieden. Es sieht vor, dass derjenige nicht für ein öffentliches Amt kandidieren darf, der einen Staatsstreich anführt, zu ausländischer Einmischung anstiftet oder terroristische Handlungen schürt. Dieses und weitere umstrittene Gesetze, die die freie Arbeit für Journalisten und Organisationen, die aus dem Ausland Geld erhalten, unmöglich macht, wurden Ende letzten Jahres eingeführt, erklärt die Mittelamerika-Expertin von Amnesty International, Astrid Valencia. Die Schaffung dieses Rechtsrahmens stellt eine neue repressive Phase dar. Es gibt bereits Berichte darüber, dass Journalisten vor Gericht geladen und auf das Gesetz zu Cyberverbrechen verwiesen werden. Was bedeutet, dass es nicht nur einen Angriff auf die politischen Rechte gibt, sondern auch auf das Recht auf freie Meinungsäußerung. Damit werden unabhängige Medien schikaniert und verfolgt. Seit den Studentenprotesten im April 2018, die von der Regierung brutal niedergeschlagen wurden, spitzt sich die Situation immer nur noch weiter zu. Damals sind 318 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern ist auch der Sohn von Susanna Lopez. Sie hat sich mit anderen Müttern zusammengetan, die ihre Kinder verloren haben. Öffentliche Protestaktionen seien seitdem unmöglich. Selbst an Besuchen am Grab ihres Sohnes werde sie gehindert. Es herrsche ein Klima der Angst, zu so Susanna. Über die ganze Stadt verteilt sei die Polizei präsent. Die Menschen würden verhaftet, riskierten ihr Leben. Um an politischen Versammlungen teilzunehmen, hat sie Vorsichtsmaßnahmen getroffen dass ich cambio las medidas de seguridad pues de cambiar de un vehículo a otro ver que nadie Auf dem Weg dorthin habe ich das Fahrzeug gewechselt, um sicherzugehen, dass mir niemand folgt. Als die Vizepräsidentin Rosario Murillo kürzlich in einer ihrer Ansprachen sagte, dass diejenigen, die den Frieden in Nicaragua stehlen wollen, es teuer bezahlen würden, habe ich meine Konsequenzen bezogen. Damit hat für mich die Hexenjagd begonnen. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Draußen patrouillierte die Polizei. Es war einfach furchtbar. Vor wenigen Tagen stand für sie fest. Sie muss das Land verlassen. Susanna ist bei einer Freundin in Costa Rica untergekommen, die genau wie Berta Valle Nicaragua bereits vor drei Jahren unmittelbar nach den Studentenprotesten verlassen hat. Die Organisation amerikanischer Staaten, OAS, verurteilt das immer härtere Vorgehen gegen politische Gegner. Die politischen Gefangenen müssten sofort freigelassen werden, hieß es. 26 Länder stimmten für eine entsprechende Resolution, unter anderem Mexiko und Argentinien enthielten sich lieber. Der Botschafter Nicaraguas bei der OAS Luis Alvarado weist jegliche Kritik entschieden zurück. Sie sind empört, weil wir energisch gegen die Verbrechen wie Vaterlandsverrat und die Verbindung mit ausländischen Mächten vorgehen, die Terrorismus, Tod, Folter und Aufstände fördern, die vom Ausland finanziert, die vom nicaraguanischen Volk rechtmäßig gewählte Regierung stürzen wollen, was den Frieden und die nationale Sicherheit beeinträchtigt. Die Konsequenzen der neuen Gesetze hat auch die preisgekrönte Schriftstellerin und Journalistin Gioconda Belli zu spüren bekommen. Der nicaraguanische Ableger des Deutschen Pen-Zentrums musste seine Aktivitäten einstellen, erklärt Gioconda Belli, die den Vorsitz hatte. Doch sie will sich nicht einschüchtern lassen. Solange sie mir nicht die Freiheit nehmen, muss ich weitermachen. Wir können uns nicht zum Schweigen bringen lassen. Wenn wir schweigen, dann bleiben die Menschen in Nicaragua ohne Stimme. Aber natürlich schützen wir uns. Wir wollen sie ja nicht noch dazu einladen, uns festzunehmen. Wo sie sich gerade aufhält, möchte sie deswegen nicht sagen. Wir können nur sehr begrenzt Druck ausüben. Wir sind Gefangene in unserem eigenen Land. Wir werden überwacht von der Polizei, von bewaffneten Sicherheitskräften. Wir brauchen den extremen Druck von außen, von den ausländischen Regierungen. Appelliert Gioconda Belli an die internationale Gemeinschaft. Die jüngsten Sanktionen, die die USA gegen Personen aus Ortegas Umfeld erlassen haben, reichten nicht aus. Unter anderem richten sie sich gegen die Tochter und seine Frau Rocío Murillo. Die Ereignisse der letzten Wochen zeigten aber auch die Verzweiflung und die Schwäche der Ortega-Regierung. Sie machen sich offenbar große Sorgen, dass sie die Macht verlieren könnten und dass sie dann für ihre Morde und die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die sie bei den Protesten im Jahr 2018 begangen haben, bezahlen müssen, bestraft werden. Sie sind offenbar bereit, alles zu tun, um ihre Macht zu erhalten.